0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y continuamos con la lectura del libro Por los Caminos del Perdón. Otro malentendido muy común que hace mucho daño es creer que Dios castiga y no perdona. Mucha gente tiene un concepto terrible de Dios. Lo ven como aparece representado en algunas pinturas. Un triángulo con un inmenso ojo al que no se le va una Y que está siempre tomando nota de las faltas de todos Para después hacernos pagar con alguna desgracia Suelen decir Esto es castigo de Dios Y también te va a castigar Dios Y con ello cometen una tremenda injusticia porque Él es amor, y no puede contradecir su propia naturaleza, no puede albergar odios o deseos de venganza. Para defender esta manera de verlo, algunas personas citan pasajes del Antiguo Testamento en los que se habla de la cólera y los castigos divinos, pero no están tomando en cuenta el contexto en el que vieron la luz esas palabras Los profetas de la antigüedad Usaban toda clase de imágenes terribles Para sacudir a sus oyentes Y moverlos a conversión Pero después de ellos vino Jesús El único que verdaderamente conoce a Dios Nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús nos revela que Dios es el Padre. De hecho, cuando sus discípulos le piden que los enseñe a orar, es decir, a relacionarse con Dios, Él los invita a comenzar su oración así, Padre nuestro. Y cuando Jesús quiere que se entienda qué clase de Padre es Dios, pone este maravilloso ejemplo. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia viviendo como un libertino cuando hubo gastado todo sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos pero nadie se las daba y entrando en sí mismo dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí muero de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y ante ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, Pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, Traigan a prisa el mejor vestido y vístanselo. Pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta tenemos aquí un caso inaudito un hijo que pide su herencia antes de tiempo y luego va y se la gasta de la manera más escandalosa y cuando ya no le queda nada y ha caído tan bajo que cuida cerdos un trabajo inconcebible para un judío pues la ley consideraba impuros a esos animales y hasta se le antoja lo que comen, por pura conveniencia decide regresar. He aquí, y esto lo extraordinario de la historia, que a pesar de todo el padre lo está esperando. Jesús dice que estando lejos el Hijo, el Padre lo ve llegar. No es casualidad que el Padre lo haya visto. Es evidente que este Padre todos los días, desde que el muchacho se fue, subió a la terraza con la esperanza de verlo regresar. Y habrá pasado horas y horas contemplando el horizonte, forzando la vista. Y muchas veces habrá creído reconocerlo en alguno que se aproximaba por el camino y el corazón le habrá dado un vuelco para luego sumírsele en el pecho al comprobar que no era él. Y cada anochecer, cuando ya no podía ver más, habrá bajado pesadamente las escaleras, con todos sus años a cuestas y la tristeza dibujada en el rostro, ante las miradas entre burlonas y compasivas, de sus empleados que se habrán preguntado si su patrón no se había vuelto loco por estar esperando que volviera aquel del que oían contar cada historia. Pero un día, por fin, el padre lo distingue a lo lejos. Quizá al principio no lo podía creer, se habrá tallado los ojos Se habrá preguntado, como no queriendo decepcionarse, pero con emocionada intuición, ¿es él? Lo vio irse erguido y viene cabizbajo. Lo vio llevarse sus mejores trajes y vuelve en harapos. Lo vio decidido, orgulloso, vuelve titubeante. Quizá... En este punto fue cuando el padre salió sin más corriendo. Quizá el hijo a la vista de la casa paterna sintió sus rodillas temblar y con ellas su resolución de regresar. Pero antes de que pudiera echarse para atrás, vio venir corriendo hacia él con los brazos abiertos y en inequívoca expresión de acogida y de amor a su querido padre. Y cuando comenzó a decirle lo que había preparado para pedir un lugar entre los empleados no lo dejó ni terminar y ordenó que le dieran todo lo que le correspondía como hijo, la mejor ropa y el anillo, que si acaso era de esos anillos con el escudo de la familia con el cual podía sellar documentos, dárselo equivaldría hoy en día a devolverle todas las tarjetas de crédito y luego mandó que se hiciera una gran fiesta. Jamás se le ocurre a este padre darle un escarmiento, jamás se le ocurre quedarse sentado y decirle a uno de sus empleados que cuando llegue su hijo le diga que lo espera en la biblioteca mientras prepara el sermón que le piensa decir. Este padre no sabe alegrarse con la desgracia de su hijo ni pensar qué bueno que viene humillado, a ver si así aprende. Este padre solo sabe amar y salir corriendo a derramar todo su amor sobre su hijo. Este es el padre del que nos habla Jesús, el único que ha conocido al padre. Este es Dios, el Dios padre que siempre te espera, que siempre confía en ti, que siempre te sale al encuentro que no mantiene más que palabras de aliento y de bienvenida. El otro día, una amiga mía me decía que no les había hablado a sus hijas pequeñas de Dios, porque no sabía cómo explicarles eso de que Dios castigaba. Le dije, explícales primero que nada que Dios ama, y porque ama, tiene que corregirnos cuando es necesario, pero lo hace siempre por amor. Es hora de dejar de calumniar a Dios. Muchos son ateos porque se niegan a creer y a reverenciar a un Dios que solo sabe mandar desgracias. Es una lástima que por evitar el encuentro con el Dios vengativo que ni existe, se pierdan el encuentro con el que sí existe, el verdadero Dios, que es el Padre, y lo dejan con los brazos extendidos. A la orilla del camino Reflexionemos ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿La de un director de escuela Siempre pendiente de tus faltas Para ponerte puntos malos y reprobarte? ¿O la de un padre amoroso Que te ama incondicionalmente? Repasa Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24.